и Святым Духом. Первый вопрос. Что такое крещение Святым Духом? Как Библия описывает это? Как происходит крещение Святым Духом? Для того, чтобы мы могли, каждый с вами могли определить, крещены ли мы или нет. Очень часто, когда этот вопрос задают мне э, или кому-нибудь из вас, под крещением Святым Духом понимается вполне определенные способности. Чаще всего одна из способностей, которую дает Святой Дух. Поэтому этот вопрос чрезвычайно важен. Должны ли мы знать, крещены мы Святым Духом или нет? Возможно ли узнать, что Библия говорит и как Библия это описывает? Итак, наша тема сегодня называется «Крещение Духом Святым». И первое, на что мы посмотрим с вами, как Библия описывает крещение Святым Духом. Итак, первое, как Библия описывает, какие термины встречаются в Священном Писании, которые говорят о крещении Святым Духом. Я сейчас буду использовать доску для того, чтобы это делать более наглядно. Итак, первое римское здесь у меня. Какие термины используют Священное Писание? Говоря о крещении Святым Духом. Итак, Первое место, которое мы встречаем в Священном Писании, это Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст. Давайте откроем вместе. Евангелие от Луки, 3 глава, текст 16. Луки 3, 16. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Итак, Священное Писание передает слова Иоанна Крестителя, который говорит о том, что Иисус Христос будет крестить Святым Духом. То есть здесь как это называется? Крещение Святым Духом. Такой термин, да? Крещение Святым Духом. Идем дальше. Деяния апостолов, первая глава, тексты 4, 5 и 8. Деяния апостолов, первая глава, тексты 4, 5 и 8. И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца о чем вы слышали от меня. Итак, здесь так называется крещение Святым Духом в этом тексте. Обещанное от Отца или обетование Отца. Так называется крещение Святым Духом. Итак, давайте показать Вишну. Значит, какие термины? Первый термин у нас Крещение. Крещение Духом. Второй термин – обетование Отца. Обетование Отца. Это второй термин, который встречается в Священном Писании и описывает крещение. Дальше. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Опять повторяется какой термин? Крещение. Да? Идем дальше, текст 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, 
и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии даже до края земли. Здесь так называется крещение Святым Духом? Давайте еще раз. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть сошествие Духа. Еще один термин, который называется крещение, это сошествие Святого Духа. Хорошо? Идем дальше. Деяния апостолов, вторая глава, тексты с первого по четвертый. Итак, Деяния апостолов, глава вторая, тексты с первого по четвертый. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им Провещевать. Итак, здесь как называется крещение Святым Духом? Исполнение Духа. Да? Они исполнились Духом. Да? Исполнение Духа. Да? Идем дальше. Деяния апостолов 10 глава, тексты 45 и 47. Деяния апостолов 10 глава, тексты 45 и 47. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Итак, здесь как крещение называется? Излитие Духа, да? Излитие дара Святого Духа. Так еще один термин записываем. Излитие. Излитие. Текст 47. Кто может запрестить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Здесь как? Получение Духа. Да? Да? Получение Духа. Получение Духа. Это описание того же самого процесса. Крещение Духа. Итак, подведем итоги. Как в Библии называется вот этот процесс? А как Священное Писание его описывает? То есть какие термины, какие слова для этого используются? Крещение Духом, обетование Отца, сошествие Духа, дальше, исполнение Духом, излитие Духа и получение Духа. Очень важно помнить, что речь идет все об одном и том же процессе. Да? Это не разные процессы. Это один и тот же процесс. Крещение Святым Духом, оно, вот это действие, описывается в Библии разными Это важно знать для того, чтобы, когда мы начнем отвечать на вопрос, как узнать, крещены мы или нет, нам важно знать, какие слова в Библии искать для описания того, крещены мы или нет. Итак, есть ли пока вопросы вот до сих пор по этому первому разделу нашей сегодняшней встречи? Какие термины, какие слова используются для описания крещения святым
Согласны ли вы, что это описание именно крещения Святым Духом? Да? Мы читали о Пятидесятнице и так далее. Значит, пока вопросов нет. Очень хорошо. Идем дальше. Второй вопрос, который мы сегодня рассмотрим. Как узнать, крещены мы Святым Духом или нет? Это у нас будет вторая листа. Итак, вторая листа. Как узнать, или мы пишем критерии крещения? То есть, Итак, критерии крещения Святым Духом. Как узнать, крещены мы или нет? Крещен ли кто-либо Святым Духом или нет? Вопрос этот открыт в Священном Писании. Итак, первое. Священное Писание говорит, что крещение Святым Духом зримо и ощутимо для человека. Значит, первое утверждение. Мы сейчас увидим священные священного Писания. Крещение Святым Духом зримо и ощутимо для человека. То есть, это видимо, и это можно почувствовать. Это не нечто, что происходит тайно, о чем человек не знает, это то, что можно продемонстрировать, то, что можно показать. Давайте посмотрим. Книга Деяний апостолов, первая глава, тексты 4, 5, 8, те тексты, которые мы уже читали, давайте прочтем их еще раз. Деяния апостолов, первая глава, тексты 4, 5 и 8. Итак, и собрав их, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Так представьте учеников, которые находятся где? В Иерусалиме сказано. Иисус Христос говорит, пройдет несколько дней, и вы будете крещены Святым Духом. А до тех пор не отлучайтесь от Иерусалима. Давайте прочтем еще один текст, который это дело прояснит. Евангелие от Луки, 24 глава. 20, э, итак, Евангелие от Луки, глава 24, текст 49. Луки 24, 49. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Луки 24, 49. То есть, ученики должны были оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока они не будут крещены, да? Скажите, как ученики могли узнать, что они уже крещены? То есть, как они могли узнать, что им уже можно оставлять Иерусалим и идти куда-нибудь в иные места? Для того, чтобы это узнать, это должно быть, было как-то быть видимо, ощутимо. Это должно быть нечто, в чем они не могли ошибиться. 
О чем они могли бы сказать? Итак, вот оно, оно совершилось, теперь мы можем уходить из Иерусалима. Так? Так, смотрите. Иисус Христос ожидал, что для учеников это будет совершенно ясно, это будет совершенно очевидно. Мы сейчас крещены Святым Духом, значит, можно оставлять Иерусалим. До тех пор не уходите из Иерусалима, говорит Иисус Христос, но пребывайте там и ожидайте исполнения обетования от Отца. Итак, это нечто вполне определенное. То есть, речь идет о том, что когда кто-то задает вопрос, крещены ли вы Святым Духом, многие говорят, ну, я не знаю. Библия что человек должен знать, что это либо произошло, либо не произошло. Потому что это зримо и ощутимо. Давайте посмотрим еще на текст в книге Деяний апостолов, в 19 главе, тексты 1 и 2. Итак, книга Деяний апостолов, 19 глава, тексты 1 и 2. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавших?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Так, смотрите, вот апостол Павел приходит и задает вопрос, «Приняли ли вы Святого Духа?» То есть, крещены ли вы Святым Духом? То есть, он полагал, что они должны знать. Он задает вопрос. Вы уже получили Духа? Вы уже крещены? То есть, он предполагает, что они должны знать ответ на этот вопрос. Скажите, если бы апостол Павел вас сегодня спросил, вы крещены Святым Духом, что вы ответили? Вы наверное, сказали, большинство бы, наверное, сказало, что мы даже не знаем, крещены мы или нет. Мы, мы, мы не понимаем. То есть, да, мы, не, мы не знаем, как определить, крещены мы или нет. Итак, он полагал, что они должны знать. Апостол Павел считал, что это зримо и ощутимо, что человек либо знает, что он крещен, либо знает, что он не крещен. Итак, первое, что мы узнаем в Священном Писании. Крещение Святым Духом это нечто вполне определенное. Его ни с чем другим спутать нельзя. Оно зримо и ощутимо. Второе, что нам необходимо с вами упомянуть, говоря о том, как узнать, крещены мы Святым Духом или нет. Второе утверждение. Крещение Святым Духом Крещение это не обращение к Господу. Так, второе утверждение, которое чрезвычайно важно понимать, прежде чем мы сможем определить, крещены мы Святым Духом или нет. Крещение Святым Духом это не то же самое, что и обращение. И мы могли бы здесь подписать это не то, что водное крещение. Это не то же самое, что водное крещение. И это не то же самое, что рождение от Духа. Рождение от Духа. Давайте вспомним. 
Смотрите, водное крещение когда наступает? При каком аспекте действия Святого Духа? Первый обличение, просвещение, второй опрощение, возрождение. Да? То есть водное крещение человек принимает тогда, когда он возрожден Святым Духом, когда он обратился. Или когда он родился от Святого Духа. Но крещение Духом и крещение водой это не одно и то же. Крещение Духом нельзя путать с водным крещением и с обращением или с рождением от Святого Духа. И вот откуда мы это узнаем из священного писания. Итак, первый текст, который мы посмотрим, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 текст. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 текст. Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Иоанна 3 глава, 5 текст. Итак, скажите, что, что происходит вместе одновременно? Какие два действия согласно этому тексту? Рождение от воды и рождение от Духа. Обратите внимание, они идут примерно одновременно. Рождение от воды это крещение, рождение от Духа это обращение Господа, возрождение человека. Вот они должны в жизни человека происходить примерно одномоментно. То есть, если человек возрожден, он может креститься. Но очень часто этот текст читают так. Если кто не крестится от воды и духа, не может увидеть Царствие Божье. Вы увидели разницу? Путаются два совершенно разных действия Святого Духа. Крещение Духом и рождение от Духа. Итак, Священное Писание не говорит о том, что для обретения спасения, для обретения Царствия Божье необходимо крещение Духа. Для того, чтобы попасть в Царствие Божье, необходимо что? Рождение Царствия. Чрезвычайно важно это выяснить. Итак, это два разных процесса. Еще один текст. Скажите, что происходит с человеком, когда он обращается к Господу? Когда он принимает решение служить Ему, на небе, говорит Священное Писание, пишется, во-первых, памятная книга, и все такая книга есть, недожившись. Но здесь перечислено, что что делает человек, да? А кто в книге жизни скажет? Те, кто поверил Господу. А те, кто рожден Святого Духа. Те, кто присоединился к народу Божьему. Те, кто стал служить Господу. Вот когда произошло крещение и рождение свыше, человек, именно человек, когда писается в книге жизни. Вот теперь давайте посмотрим на интересную ситуацию. Евангелие от Луки, 10 глава, тексты э, с... 17 по 20. Луки, глава 10. Тексты 17 по 20. Луки, 10 глава. Тексты 17 по 20. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы нам повинуются о имени Твоем. 
Он же сказал им, «Я видел сатану, спадший во сне, как мол. Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Так, смотрите, ученики Иисуса Христа обратились, последовали за Господом, и имена их записаны в книге «Жизни говорит Священное Писание». Скажите, были ли они крещены Святым Духом тогда, когда Иисус Христос это им говорил? Были или нет? Нет, конечно. Потому что крещение Святым Духом было уже после Вознесения Иисуса Христа, да? Спустя 50 дней после Воскресения Иисуса Христа. То есть, смотрите, имя человека уже записано в книгу жизни, однако он еще не крещен Святым Духом. Это очень важно. Крещение Святым Духом не связано со спасением. Крещение Святым Духом связано со служением. Человек может быть спасен, записан в книгу жизни, но может быть не крещен Святым Духом. Подобно тому, как ученики на протяжении нескольких лет были с Иисусом Христом, они имели власть от Иисуса Христа, они проповедовали и так далее, однако не были крещены Святым Духом. Но были в Царстве Небесном, потому что их имена были записаны там. Давайте прочтем еще один интересный текст. Книга Деяния Апостолов, 19 глава, текст 2. Итак, 19 глава, текст 2. Это по-прежнему ситуация с апостолом Павлом. Помните, он приходит в Ефес и находит там группу учеников и сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Так скажите, кого апостол Павел спрашивает? Кому он задает этот вопрос? Ученикам. То есть, это верующие или неверующие? Это верующие люди. А, однако, они еще не крещены Святым Духом. А каким крещением они были крещены? Водным крещением, да? Они были крещены водным крещением, когда Иоанн проповедовал. Скажите, чего не хватало в этом крещении Иоанна? Скажите, проповедовал ли Иоанн об Иисусе Христе? Проповедовал, да, мы только что читали. Знал ли Иоанн о Духе Святом и был ли он облечен силой Святого Духа? Конечно, сказано от рождения матери, он будет наделен силой Святого Духа. То есть, в жизни этих христиан было и познание об Иисусе Христе, и они крестились под действием Святого Духа. Однако чего у них не было? Крещение Святого Духа. У них было рождение Святого Духа. Возможно, они прошли через процесс освящения. Святой Дух продолжал освящать их жизнь. Однако у них не было четвертого проявления действия силы Святого Духа, а именно крещения Святым Духом. То есть это еще один пример того, что человек может верить в Господа, 
имя его записано в книге жизни. Он принадлежит к Царству Божию, однако не имеет чего? Крещение Святым Духом. Итак, крещение Святым Духом это не обращение. Это не водное крещение. Это не рождение Святого Духа. Эти два процесса нельзя путать. Дело в том, что Дух Святой хотел в жизни этих ефесских христиан сделать нечто большее, чем просто воздействие на совесть, чем просто обращение и освящение. Он хотел дать им крещение Святым Духом, но этого у них пока не было. И последний текст, который показывает разделение между крещением Духом Святым и обращением Господа. Деяния апостолов, 8 глава, а тексты 12 и 14 по 17. Деяния апостолов, глава 8, тексты 12 и с 14 по 17. Читаем. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Итак, они обратились, да? Обращение произошло, они крестились. Проходит некоторое время, и вот что происходит дальше. Находящиеся или находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. И внимательно, слушайте, Ибо он не сходил еще ни одно, на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Итак, смотрите еще раз. Христиане, которые крестились, которые обратились к Господу, которые уже некоторое время жили, пока вещь дошла до Иерусалима, пока из Иерусалима пришли сюда старшие братья, они жили будучи не или не будучи крещены Святым Духом. То есть вновь крещение водой и крещение Духом разделяются. Итак, мы убедились с вами, что крещение Духом и крещение водой это два разных события. Крещение Духом и рождение Духа это два разных события. Если у вас вопросы, пока вот по этому второму утверждению, пожалуйста. Все ли понятно здесь? Если необходимо что-то уточнить. Итак, вопрос был, при крещении человек получает начаток Святого Духа. Так это или нет? Конечно же, вне всякого сомнения. Об этом говорит Библия, что мы имеем залог Святого Духа, который мы получили в день спасения. Мы имеем начаток Святого Духа, который мы получили при обращении. То есть, смотрите, когда человек обращается к Господу, когда он рождается от Святого Духа, он получает вот этот вот начаток. И Дух Святой начинает в нем действовать. Однако, крещение Святым Духом это совершенно иное событие. Очень важно отметить, что речь не идет о том, что в жизни учеников до Пятидесятницы или в жизни христиан в Ефесе до их крещения Святым Духом или в жизни христиан в Самарии до того, как пришли э, из Иерусалима руководители, что в жизни этих людей не было Святого Духа. 
Он был. Но не было четвертого аспекта проявления Святого Духа. Итак, вы помните, что Дух Святой действует в разных четырех аспектах. У человека может быть один аспект действия Святого Духа, или два, или три, или все четыре. То есть вопрос не стоит так, что если человек не крещен Духом, он вообще Духа не имеет. Нет, у него есть Святой Дух, но этот Святой Дух выполняет иные функции, если человек пока еще не крещен. Итак, крещение это не обращение, да? И идем дальше. Третье утверждение. Это цель крещения Святым Духом. Цель крещения Святым Духом. Итак, цель крещения Святым Духом согласно Священному Писанию заключается не в том, чтобы сделать человека счастливым, то есть радостным, наполнить его миром, внутренним спокойствием и так далее, и так далее. Цель крещения Святым Духом заключается в том, чтобы сделать человека полезным для служения Господу. Так цель крещения Святым Духом полезность. Крещение Святым Духом дается не для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Крещение Святым Духом дается для того, чтобы Дух Святой мог использовать этого человека для работы по обращению многих других людей. Итак, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Очень важно, что Дух Святой дает крещение человеку, тогда, когда человек хочет совершать служение. Когда человек хочет быть полезным для Господа. Так, как Господь усмотрит. Крещение Святым Духом не получит тот человек, который желает получить его просто для себя. Помните Сима? Когда увидел, что через возложение рук апостольских дается сила Святого Духа, он принес деньги и говорит, дайте им мне, я тоже хочу этим обладать. Вы помните, что сказали апостолы? Сидебро твое, да будет погибнуть тебе. Обратите внимание, что Дух Святой посылает крещение человеку не для того, чтобы человек мог распоряжаться этой силой, или, может быть, еще чего хуже, хвастаться ею, или просто для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Крещение Святым Духом дается для того, чтобы человек был полезен Господу в совершении Его служения. Давайте прочтем о том, как говорит об этом Священное Писание. Деяния апостолов, первая глава, текст 8. Деяния апостолов, 1.8. Мы уже читали этот текст, но снова возвращаемся к нему. Первая глава, восьмой текст. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Так еще раз скажите, какова цель крещения Святым Духом? Быть согласно этому тексту? Быть свидетелями, спасать других людей. Вот для чего Господь это дает. Хорошо. Существуют две ошибки, очень распространенные, когда люди, когда христиане говорят 
о крещении Святым Духом. Первая ошибка заключается в следующем. Человек говорит, пока я не буду крещен Святым Духом, я не имею права свидетельствовать об Иисусе Христе. Я не имею права совершать служение. Я не имею права предлагать свои услуги для того, чтобы быть полезным в церкви, для того, чтобы совершать служение. Человек говорит, вот когда я буду крещен Святым Духом, когда на меня сойдет сила Святого Духа, вот тогда, пожалуйста, буду и проповедовать, и литературу э, разносить, и друзьям о Господе говорить, и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. В Евангелии от Марка, в пятой главе, текст из 1 по 5. Евангелие от Марка, пятая глава, текст из 1 по 5. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человека, одержимый нечистым духом. Это Евангелие от Марка, пятая глава, с первого текста и далее. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился там. Вы помните эту историю, да? И вот что происходит с этим человеком. Иисус Христос стреляет его, изгоняет этих бесов, и человек уже сидит в здравом уме, к нему возвратилось сознание и так далее. То есть он вот-вот только что обратился. Давайте посмотрим, что пишет в Священном Писании дальше. Текст с 18 по 20 этой же главы. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Так смотрите. Скажите, какое действие Святого Духа пережил этот человек? Был ли он крещен Святым Духом? Для этого просто не было времени. Христос вот только что его исцелил пять минут назад, вот только что вернулся в рассудок, он теперь в здравом сознании, и смотрите, что делает Господь. Сразу посылает его на служение, на проповедь, и говорит, иди и проповедуй. То есть, смотрите, можно, оказывается, проповедовать, даже если ты еще не крещен Святым Духом. Проповедовать нужно сразу же, как Господь помиловал тебя, и рассказывать о том, какие изменения Господь произвел тебе и продолжает производить. То есть, видите, что это первая ошибка, да? Я подожду. Я пока еще слабый, я пока еще не знаю, я пока не умею. Когда сойдет на меня крещение Святым Духом, тогда я начну проповедовать. Библия говорит, нет, все совершенно по-иному. Как только Господь помиловал тебя, как только Он освободил тебя, как только Он начал проявлять тебе свою силу, сразу иди и проповедуй. Вторая распространенная ошибка. 
Так первое у нас какая? В начале крещения духом, а затем проповедь. Да? Это, это первое распространение нашей. Вторая, которая касается цели крещения Святым Духом. Человек говорит, если я свидетельствую об Иисусе Христе, значит я крещен Святым Духом. Хорошо, если я проповедую, значит это точное указание на то, что я крещен Святым Духом. Давайте посмотрим, что говорит священник Писания на этот час. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, тексты 1 и 5 по 8. Итак, Евангелие от Матфея, глава 10, тексты 1 и 5 по 8. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и вратировать всякую болезнь и всякую немощь. И из 5 по 8, всех 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипадчик погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте» и так далее, и так далее. Итак, Христос посылает учеников куда? На проповедь. Проповедовать. Скажите, были ли они крещены в это время? Нет. То есть, тот факт, что они свидетельствовали и проповедовали, сам по себе еще не означает, что они крещены. Так видите, вторая ошибка. Говорит, если я свидетельствую, если я рассказываю, если я проповедую, значит, я непременно должен быть крещен Святым Духом. Потому что Дух Святой и крещение Святого Духа дается для проповеди. Ну вот, пожалуйста, пример учеников Иисуса Христа. Они проповедовали, но не были то есть в жизни многих из христиан может быть активная миссионерская проповедь. Они могут многим рассказывать, но могут не иметь Святого Духа. Так что же получается? К чему мы приходим? Как же все-таки определить? Крещен человек Святым Духом или не крещен? Библия говорит, что это зримое ощутимое первое. Второе, э, крещение Духом это не рождение от Духа. И третья цель крещения Святым Духом это полезность в церкви. Как же определить, что такое крещение Святым Духом и как узнать, есть оно или нет? Позвольте прочитать цитату из одной очень хорошей книги. Называется «Ваш друг-святой Дух». С 54 страницы. Если я довольствуюсь положением заурядного члена церкви, неделю за неделей лишь просиживаю скамью в храме, если я ничего не меняю в своей жизни, чтобы донести Евангелие людям и свидетельствовать им, это вернейшее доказательство того, что я никогда не получал полноты служения Святого Духа, это вернейшее доказательство того, что я не крещен Святым Духом. Очень важно. Видите? 
что если у человека нет желания, нет стремления в этом отношении, то он никогда не будет крещен Святым Духом. И теперь давайте посмотрим, как же узнать, что вы в действительности крещены. Книга Деяния Апостолов, первая глава, восьмой текст. Еще раз посмотрим на это важное место священного писания. Деяния Апостолов, первая глава, текст восьмой. 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Давайте попытаемся с вами определить, в чем разница между проповедью учеников до Пятидесятницы, до крещения Святым Духом, и проповедью учеников после этого. Итак, смотрите. Они проповедовали до Пятидесятницы? Они исцеляли? Так. В чем же разница? И тут исцеляют, и тут исцеляют. Тут проповедуют, и тут проповедуют. Вот исходя из этого восьмого текста. Так, смотрите, здесь сказано. Вы будете мне сидеть. Где? В Иерусалиме. Далее. По всей Иудее. Третий круг. Самарии. И даже до края земли. Иерусалим, Иудея, Самария, ну помните, это наполовину Иудеи, наполовину язычники, и до края земли это проповедь язычников. А до этого где они проповедовали? На путь к язычникам не хотите. Город самарийский. самарийский. Не ходите, а идите куда? Погибшим полцем до Израиля. Так разница в чем? До крещения Святым Духом они проповедовали вот здесь, в Иерусалиме, и проповедовали в Иудеи. После этого они стали проповедовать полуверующим и неверующим вообще. Разница в охвате деятельности, разница в масштабе деятельности – это единственная разница. И поскольку им нужно было проповедовать язычникам, которые говорили на разных-разных других языках, они одновременно получили еще и способность, и дар иных языков. Итак, страстное желание спасать весь мир – не просто жить тебе тихонечко, как говорится, по принципу моя хата с краю, а вот доживу, буду заниматься своим собственным благочестием. Не просто находиться вот в этом таком замкнутом пространстве, а задавать себе вопрос, как то, что я делаю сейчас, помогает выполнить мою главную миссию на Земле? Спасти как можно большее количество людей. Спасти всех, насколько это возможно, всех, с кем я прихожу в соприкосновение. То есть, когда человек понимает, что он на земле здесь остался, Господа поставлен для чего? Для того, чтобы спасать взятых на смерть. Для того, чтобы спасать всех людей и распространять свое служение насколько можно далеко. Вот главный критерий, по которому мы можем узнать, крещены мы Духом Святым или какой критерий? Желание постоянно совершать это служение для того, чтобы спасти всех. 
везде, где Господь дает возможность. Когда это становится главной целью христианина, тогда Дух Святой дает ему силу, тогда Дух Святой дает ему крещение Духом Святым. Я был крещен Святым Духом в 1994 году. Это было во время второго курса моего обучения в Заокской Духовной Академии, когда во время зимних каникул нас пригласили для того, чтобы провести первую тогда в России молодежную евангельскую кампанию в нашей церкви. И эта ивайская кампания проходила в городе Тольятти. Я проповедовал и до этого. В поместной церкви, не в одной поместной церкви. Я проводил библейские занятия, мы ездили по лагерям детским, проповедовали и там, и так далее. Но у меня не было никогда опыта масштабной проповеди. И вот, когда все приглашения были распространены, когда мы арендовали зал на... 600 человек, когда мы разнесли приглашения в институты, иные высшие учебные заведения в городе Тольятти, мы с нетерпением ожидали первого вечера. Что произойдет? И я должен был проводить первую часть, которая программу, которая называлась «В фокусе семья». Тогда еще было очень мало книг по, вопрос, по вопросам христианской психологии, взаимоотношений между молодыми людьми и девушками. И я должен был сам приготовить этот материал, основываясь на англоязычных источниках и так далее. И, естественно, я молился о том, чтобы Господь дал мне силы. И вот наступило время, прозвучали объявления по ходу программы, и наступило время выйти и начать служение проповеди залу, который вмещал в себе 500 человек. Зал все наполнялся, наполнялся. Я вышел, перед этим еще совершил молитву, открыл уста и, естественно, вышел с таким каким-то определенным напряжением. Но вы знаете, где-то прошла минута, и я вдруг как-то стал ощущать себя странным образом. Я как бы стал наблюдать за собой со стороны. То есть я слушал себя и удивлялся, насколько ясно, убедительно и хорошо строились предложения, насколько это оказывало воздействие на зал, потому что я смотрел, что зал затих, зал с напряжением слушает, зал внимает тому, что говорится, и я ощущал нечто удивительное. А мне казалось, что мое, мое тело всего лишь, может быть, 5 килограмм или 3. То есть такая удивительная легкость и одновременно сила во всех движениях. И э, слова, которые произносились, были не мои слова. Это удивительно. И я тогда впервые ощутил, как Дух Святой выполняет обетование Иисуса Христа. 